0: Thank you. Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Que bom que você está aqui nessa noite, nós já tivemos um serviço pela manhã, foi um tempo muito especial, Deus esteve conosco, ah, mas Ele agora tem uma palavra para você também. Estamos começando um novo tema, ah, nesse mês de outubro, a religião que escraviza o evangelho que liberta. Estamos usando o, vers, o versículo da, do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Bem conhecido, bem divulgado. Uh, usa, estão usando bastante esse verso. Uh, mas queremos não só usá-lo, mas queremos viver. Não é? Porque é muito fácil falar, é muito fácil declarar. Na, na sua essência usar o, o difícil é viver verdadeiramente a palavra de Deus ah, e o apóstolo e o apóstolo João ele vai afirmar com as palavras de Jesus isso são palavras de Jesus Cristo Jesus dizendo que que é que nós conheceremos a verdade e essa verdade vos libertará o princípio está no futuro. E conhecerão a verdade. Né? E é um processo. Conhecer a verdade é um processo. É um, são passos que nós temos que dar. Para que possamos viver essa verdade. É um princípio que nós devemos caminhar. A verdade, ela é um processo de Deus em nossas vidas. É um processo de manifestação do caráter de Deus. Falar sempre a verdade deve ser um princípio cristão em nossas vidas, não é verdade? Um princípio que que deve estar em nossas vidas todos os dias falar a verdade. O difícil é que nós é, não vivemos isso na realidade. Ah, vivemos momentos de verdade, não totalmente a verdade. Mas o Senhor, ele quando ele chama esse quando o Senhor Jesus fala isso para os seus discípulos ele está dizendo que essa verdade é libertadora, a verdade de Cristo, eu sou o caminho, no entanto que mais para frente, ele vai dizer para os seus discípulos, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou essa vida, eu sou essa verdade que o mundo não conhece, por isso essa religião que escraviza, que nós vamos começar a falar esse mês, ela vem, essa palavra religião, ela vem do latim, que significa religar, na realidade é religare, mas é um princípio que, que se, se perdeu, porque a palavra religião se tornou peso, se tornou algo ruim, algo que não é bom, mas na verdade, é, para nós, a palavra religião é, que na verdade aqui é não existe hoje o princípio que nós estamos fazendo sem a religião, né? e nós temos uma religião, nós temos um princípio e existe nos dias de hoje, alguns grupos que são chamados o sem religião, né? aquele grupo que não pertence a nada, não, não é católico, não é kardecista, não é evangélico, não é nada, ele apenas sobrevive... Mas não estou dizendo que a religião também é um princípio que, que traz vida. Porque nós não precisamos da religião, nós precisamos de Cristo em nós. Ele é que traz vida para nós. E o princípio da religião é que liga o homem a um Deus, a um princípio. né? Ah, e por isso Jesus ele pôde afirmar isso, que só Ele era o caminho, só Ele era a verdade e só Ele é a vida, então nessa noite, você que está aqui, você que está nos assistindo, essa verdade quer chegar a você, quer chegar na tua vida, trazendo esse princípio, por isso amados, hoje vamos caminhar nesse princípio da, do que nos traz a verdade, é o que nos liberta é a fé que nós temos que traz a libertação desse peso desse fardo da religião que nós temos e por isso eu quero ler uma história para vocês uh, de uma de um personagem ou de uma personagem da Bíblia do Evangelho que teve um encontro com Cristo e foi liberta e foram e foi liberto da sua da sua religião em Mateus capítulo 15, versículo 21, Jesus e seus discípulos estavam saindo de uma região, e diz o, e diz o, o irmão Mateus o seguinte, e saindo Jesus daquele lugar, retirou-se para outra região, a região de Tiro e de Sidom. uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito, mas Jesus não lhe respondeu palavra nenhuma, então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós, e ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou e de joelhos disse, Senhor, ajuda-me. E ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E aquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Uma mulher de fé, em tempos difíceis para a família naquela época. Jesus ah, vinha saindo de uma região para outra. E essa mulher buscava algo Que ela não tinha direito Que ela não podia ter Que ela não podia buscar Primeiro Porque Pelo simples fato De ser mulher Naquela época Era algo muito ruim Uma mulher tomar a frente De uma situação Para tentar resolver um problema De sua família segundo, porque era, ela era grega e de origem sirofinícia, ela não era uma mulher judia, e ela então vinha gritando por uma situação, ela vinha falando alto, gritando, pedindo por algo que ela não podia fazer, e ela estava em e ela estava se importando, ela, aliás, ela não estava se importando nem um pouco para o que as pessoas estavam pensando ou dizendo a seu respeito, porque os seus discípulos certamente haviam pedido para ela parar de gritar, parar de falar e até mesmo parar de, de seguir Jesus. Mas ela tinha um propósito, ela tinha um objetivo, ela estava clamando pela sua filhinha. E o texto de Mateus vai dizer que a sua filhinha estava endemoniada, eu não sei ah, qual foi o princípio que foi usado aqui para identificar, mas a palavra endemoniada, ou endemoniada, tem na sua origem o princípio de a seguinte expressão, uma pessoa que tem um demônio no seu corpo, tem um espírito ruim, tem um espírito do mal... No seu corpo. Essa mulher se move por uma fé ou por uma força, porque muito provavelmente ela tem ouvido falar que Jesus estava libertando pessoas com as mesmas características que sua filha estava em casa. E ela chega diante do pai e clama por uma situação que ela precisava para a sua vida, e o primeiro, primeiro parênteses que eu quero abrir nessa noite com você, é te perguntar, o que te trouxe até aqui essa noite? Você precisa responder para você mesmo, para você mesma, o que te trouxe essa noite aqui na casa do pai? Faz toda a diferença o propósito pelo qual você veio buscar a Deus nessa noite, talvez você tenha vindo... Ah, porque alguém te convidou, talvez você tenha vindo porque é um dia legal Ou porque você não tinha nada para fazer em casa Enfim, tantas coisas nos movem para estar na casa do pai Mas a minha intenção e o meu desejo do meu coração É que você tenha vindo buscar por você ou pela sua casa ou pela sua família Porque o Senhor quer nos libertar o Senhor quer te libertar, o Senhor quer te curar, de um princípio da religião, e um princípio que traz peso, religião traz peso, e o Senhor quer nos libertar hoje, e nos curar, curar o nosso corpo, curar a nossa mente, curar a nossa alma, por isso, em Lucas capítulo 10, perdão, Lucas capítulo 13, versículo 10, Jesus conta uma história, perdão, Jesus entra... Numa, no templo e, e Aqui há uma situação Que revela algo Muito importante Diz assim a leitura Leiam comigo por favor Acompanhem melhor dizendo aí na sua Bíblia Ou aqui no, na projeção Diz assim, certo sábado Jesus estava ensinando Numa das sinagogas Vejam, Jesus estava no templo Na igreja Okay? Jesus estava na sinagoga No templo, na igreja dos judeus E ele diz assim E ali estava uma mulher Que tinha um espírito Que a mantinha doente Havia 18 anos Vejam bem Um espírito maligno Que agia na mulher Há 18 anos Tudo bem gente? Põe teu coração na leitura da palavra aí ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se, ao vê-lo, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença, então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus, indignado, porque Jesus havia curado no sábado O dirigente da sinagoga disse ao povo Há seis dias Em que se deve trabalhar Venham para ser curados Nesse dia E não no sábado E o Senhor Jesus lhe respondeu Hipócritas, cada um de vocês Não desamarra No sábado o seu boi ou jumento Do estábulo e o leva dali Para dar-lhe água Então esta mulher, uma filha filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia tendo dito isto tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo vejam, essa mulher Estava no templo, na igreja. As mulheres naquela época, nas sinagogas, elas não ficavam à frente. Quem ficava à frente eram os homens. As mulheres ficavam nas galerias ou então no fundo, lá atrás. Quanto mais no fundo, era assim que as mulheres deveriam ficar. Essa mulher também deveria ser esposa de alguma pessoa importante da sinagoga, para vocês verem que a mulher não tinha muita voz. Não tinha, muita, ah, não tinha muita expressão naquela época. Então, mas, Jesus estava à frente. Ele estava ali ensinando. Estava pregando. E ele olha para aquela mulher no fundo. E chama ela à frente. Isso era algo que não poderia acontecer numa sinagoga. Uma mulher à frente, jamais. E Jesus chama aquela mulher. E nota que ela estava encurvada, ela tinha uma corcunda nas suas costas, ela tinha um problema na sua coluna, e é interessante que Jesus afirma que essa mulher estava com um espírito, no verso 10 diz que ela estava com um espírito maligno na vida dela, era uma mulher que estava na igreja, estava no templo, esposa de alguém importante, mas tinha um espírito maligno montado nas costas dela, estava literalmente com encosto, hum? porque ela andava encurvada, 18 anos, talvez não tenha nascido assim, muito provavelmente não tenha nascido assim, de tanto os demônios montarem nas costas dela, ela se tornou encurvada, um problema na sua coluna, e Jesus vem e coloca as mãos, perdão, Ele diz, chama ela à frente e diz, mulher você está livre, olha que interessante, primeiro Jesus põe essa mulher em liberdade, e diz, ele expulsa o demônio, ele diz, você está livre desse teu mal o demônio saiu amém? mas então ele impõe a mão e endireita a coluna da mulher porque o demônio saiu, mas o seu defeito, o seu problema na coluna vertebral ainda estava torta, sua coluna ainda estava torta, e então Jesus endireita a coluna daquela mulher e põe em ordem, o problema está que havia os religiosos de plantão, sempre tem religiosos de plantão, sempre, em todo lugar, em toda a igreja, tem os religiosos que não estavam se importando com a cura e com a libertação da mulher, mas estavam se importando com o processo, com aquilo que a lei dizia, com aquilo que era errado que Jesus não poderia ter feito, Jesus cometeu erros, segundo a religião judaica, Jesus comete erros ali, que Ele não poderia ter cometido, e os religiosos de plantão atacam isso, e diz, você não poderia ter curado, há dias para isso, hoje não, hoje não pode, todos os dias outros podem, mas hoje não pode, eu quero dizer para você que hoje pode, hoje o Senhor pode te curar, Ele está aqui, pode te curar, Ele pode te libertar, mas primeiro você precisa entender, que o princípio está no, no propósito pelo qual Cristo faz aquilo, Ele chama para mostrar, eu sou o Senhor que cura, nos seis dias e no sétimo também, e no sábado também mas a religião nos cega tanto, a religião traz tanto peso, que nós então passamos a negar a verdade, a verdade pelo qual Cristo nos chamou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, libertará do quê? Do jugo, da liber, da, do, do peso, do fardo, que nos, da religião que nos impede de enxergar aquilo que é a verdade, daquilo que é ah, real em nossas vidas. A religião nos cega amado, a ponto de nós então apontarmos o dedo e dizermos, isso não está certo, isso está errado. A religião cega a ponto de dizer que o Senhor está libertando, o Senhor está curando, mas isso não é o correto. Por isso, Deus é quem pode tirar as nossas vidas. Aquilo que está... Os invisíveis fardos... Que ninguém vê... Oh, põe teu coração aqui em mim... O Senhor pode tirar nessa noite... Os invisíveis fardos... Que ninguém vê... Mas que estão aí... E que estão em nós... Que nos estão encurvando... Que nos estão nos machucando... Que estão nos ferindo... Ninguém está vendo... Ninguém via aquela mulher no fundo do templo... Ninguém se importava com ela... Ninguém ligava para ela... Ninguém sabia que ela tinha um demônio nas costas dela. Ninguém dava atenção para ela, talvez nem o marido dela. Mas Deus fez com que Jesus chamasse à frente. Eu quero te dizer algo nessa noite, Deus te trouxe aqui. Para que você pudesse tomar posse dessa libertação na sua vida. Libertação e essa cura na tua vida. Ele te trouxe aqui para dizer, você não é invisível para mim. Que fardos são esses que pesam em nossas vidas? Que fardos são esses que pesam sobre a sua vida? Um dos primeiros fardos que eu quero pontuar para você é o pecado. O salmista no Salmo capítulo 38, verso 4, o salmista vai dizer o seguinte, Salmo 38, 4, aí está, as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável, olha só como o salmista ah, fala a respeito do pecado na sua vida, ele fala que as minhas culpas, me nem afogam. Nem, olha, põe teu coração aqui em mim. Ninguém está vendo. Ninguém sabe. A culpa é algo que tem na alma. Que muitas vezes só o nosso travesseiro sabe. A nossa esposa não sabe. O seu marido não sabe. O seu melhor amigo não sabe. As, suas, as pessoas que convivem com você não sabem. Porque você está usando máscaras. Está ali. Mas a sua alma está afogada pesada de culpa, está cheio de culpas, está cheio de sofrimentos, está cheio de dores, e o salmista, ele declara, são como um fardo pesado, o pecado é como um fardo pesado e insuportável… Por isso há tantas mortes Há tantos suicídios Há tantas pessoas tirando as suas vidas Por causa dos seus fardos Insuportáveis e invisíveis hum? O pecado é um fardo Que pesa sobre as nossas vidas Até Jesus vir E nos aliviar deles E hoje Jesus está aqui Para te aliviar Desses fardos que são invisíveis e insuportáveis. O segundo fardo que eu quero lhes falar. São as preocupações. Primeiro o pecado. Segundo, preocupações. Em Mateus capítulo 6. Vocês estão comigo, amém? Mateus capítulo 6, verso 25. Você que está em casa também, fique comigo. Eu vou ler o verso 25. E o verso 34 Diz assim o verso 25 Portanto, eu digo Jesus falando Não, como está aí? Não se preocupem Com a sua própria vida com tudo ao que comer Ou beber Nem com o seu próprio corpo Quanto ao que vestir Não é a vida Mais importante do que a comida E o corpo mais importante Que a roupa Olha só, a fala que Jesus está apontuando, é um princípio do cuidado que Ele tem conosco, que nós nos importamos com coisas, e não com a nossa vida. E o verso 34, Ele vai dizer assim, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal... E nós, muitas vezes, o que Jesus está ensinando os seus discípulos aqui é, vocês se preocupam com coisas, com situações, com circunstâncias, e isso não é importante. O importante é vocês focarem em mim. O importante é vocês cuidarem da, da vida de vocês. Porque comida e bebida e roupa são coisas que vão ser acrescentadas na vida de vocês, porque basta cada dia o seu mal, basta cada dia o seu, os seus princípios, as preocupações excessivas com o futuro, esgotam o ser humano, sabiam? As preocupações excessivas com o futuro esgotam o ser humano com, com coisas com contas e expectativas mais altas do que ele pode alcançar, por isso se frustra, por isso entram em depressão, por isso entram em angústias, porque não consegue lidar com a situação, aí olha para a mesa, ó, põe teu coração aqui em mim, olha para a mesa e vê uma um multidão de contas e carnês para pagar, e aí começam a, a entrar em desespero, e aí a sua vida começa a entrar em preocupações, em depressão, em pânico, porque como eu vou fazer? Como eu vou pagar? E amanhã? E tem o aluguel? E tem a conta? E tem o, a escola? E tem a comida? E como vamos fazer? Como eu vou fazer? E aí a alma começa a ficar desesperada e a alma começa a dizer, ah não vai ter jeito, você está mal, você está lascado, agora você vai ter que fazer algumas coisas aí, você vai ter que vender seu rim, vocês né? estão brincando Vocês estão rindo, mas é verdade Aí aparece com a cicatriz O que aconteceu? Não, eu vendi meu rim Estava <risos> precisando de grana Vendeu o rim por 500 mil reais e está tudo certo As preocupações deprimem E então a pessoa ela passa A, a a, a viver aquele momento angustiante, e gera um fardo na sua alma, e o nosso inimigo sabe disso, porque ele está vendo todas as coisas, até mesmo para você que é filho de Deus, para você que é servo de Deus, ele está vendo, a Palavra de Deus diz que ele anda ao nosso derredor, ele está vendo a sua preocupação, ele está vendo a sua angústia, ele potencializa isso, ele lança algumas setas de fora, dizendo, ah, é melhor você... Você, se, você fazer alguma coisa, porque agora você está lascado, ele começa a colocar medo, e existe um espírito maligno chamado medo do futuro, que nos impede de avançar, que nos impede de confiar em Deus, que nos impede de colocar a nossa fé em prática… E aí vai dizer, você nunca vai ter a sua casa própria Você nunca vai ter o seu carro Você nunca vai conseguir avançar Você nunca vai conseguir ter aquele negócio Que você queria ter, a sua própria empresa Você nunca vai avançar porque olha isso, olha quanta coisa, olha quantas contas. E aí você começa a fazer, entrar no desespero, né? Aí vai fazer empréstimo no banco, procura o gerente, vai lá no Kleber lá, Kleber, eu preciso de, uma, de um empréstimo. Não. Aí vai jogar no bicho, vai jogar no bicho? Aí vai jogar no. Ah, no, no na, na... É, nisso, aí vai fazer após, po... sei lá. Não é? Jesus amado. Aí vai comprar a telecena, fica lá esperando que o Silvio Santos te chama. E ele nunca vai te chamar. Esse homem não me chama. Não vai. Na roda, roda jequiti, não é? Ah, vamos parar, né? Vamos voltar. Tá entrando umas perturbações aí, Senhor. Primeiro pecado, segunda preocupação, terceiro peso, religiosidade. Já comecei a, a, a na minha introdução a falar sobre religiosidade Jesus fala sobre isso Para esses homens Que afrontam ele Diante dessa situação de cura e libertação Dessa mulher dentro do templo E em Mateus capítulo 23 Verso 4 Jesus ah, Está ensinando os seus discípulos Sobre Esta religiosidade E ele diz que esses homens Os religiosos os fariseus, eles atam fardos pesados, e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos, não estão dispostos a levar um, levantar um só dedo para movê-los, sabe o que a religião faz? A religião imprime, ou perdão, comprime, coloca peso sobre as pessoas, e pessoas que são religiosos, elas costumam é, dizer aquilo que é errado, mas elas mesmas não praticam, por isso Jesus vai dizer, olha, se você está olhando o cisco nos olhos do teu irmão, mas tira a trave que está nos teus olhos, olhamos o cisquinho, mas não se, mas se esquecem que tem um, um tronco de árvore nos seus olhos. A religião de homens põe peso, o peso da lei, usam a Bíblia, usam versos para justificar as suas falsas verdades. Quarto princípio, quarto peso, são responsabilidades, e vocês vão entender já, porque eu estou pontuando essas responsabilidades, em Gálatas o apóstolo Paulo no capítulo 6, verso 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim, cada um deverá levar a sua própria carga, o compromisso, os compromissos assumidos impensadamente se tornam fardos pesados para carregar, muitas vezes não planejamos as coisas que queremos fazer, e então começamos a, a dar passos errados, passos fora do, da vontade de Deus, fora, for, passos fora da vontade de Deus, e aí acabamos nos lascando com algumas situações aí fazemos dívidas, porque queremos demais uma televisão que é 4K, ela é plana, ela tem internet, ela, tem, ela fala com você, a televisão te diz bom dia, boa tarde, boa noite, quando você liga, ela te oferece um monte de coisa, eu preciso dessa televisão, eu preciso disso na minha sala, eu preciso dessa, dessa televisão, porque com ela eu não vou mais à igreja, a igreja vai vir na minha casa, eu ouvi isso outro dia E desculpe você que está nos assistindo Tenho certeza que você não veio Porque você tinha uma situação na sua vida Mas tem gente que a televisão é, Quer uma televisão tão bacana E a pessoa disse para mim Pastor, eu vou comprar aquela televisão Porque daí eu vou assistir os cultos em casa Tem problema nisso? Não, não tem problema nenhum Desde que você não substitua Sua casa pela igreja porque é preciso comungar, é preciso ter isso aí, ó, ter essa pessoa do seu lado, esse irmão, essa pessoa perto de você, não é? Por isso, assume um compromisso, compra essa televisão, caríssima, e o seu salário vai tudo para ela, e aí, como é que você faz? Vem no culto de oração, traz o carnê para orar, <risos> ah, meu Deus... Aí faz a lambança e corre aqui. Pastor, profeta, ora por mim. Olha o carneiro aqui da Casa Bahia com 40, 24 prestações. 40, não, 20. Vai passar dois anos pagando a televisão. Aí fica desempregado no meio do caminho. Lascou. Aí como faz? Gera peso. Porque não planejou. Não pôs ordem na sua vida financeira. E as responsabilidades assumidas geram peso. Eu assumi uma responsabilidade. Eu dei o exemplo do, ca, do ca, da televisão, mas podia ser um carro. Poderia ser outras coisas de um bem uh, durável. E que você poderia também ter sérios problemas. Então, isso tudo pode se tornar um peso. E gerar em você um... um um, um fardo tão terrível na sua alma que gera peso, o texto, a história que nós lemos inicialmente, essa mulher ela busca em Mateus capítulo 15, ela busca pela sua filha, ela busca por uma situação que ela estava pesado para ela, o fardo estava pesado, ó, oh, põe teu coração aqui em mim, o fardo estava pesado, a ponto dela de sair desesperadamente pela rua, e a história conta, que ela entra numa casa, onde Jesus estava comendo um lanche, estava tomando um café, comendo alguma coisa, ela entra, ela se ajoelha aos pés de Jesus, e ela clama, ela pede por algo para o Senhor E o Senhor afirma Eu não posso tirar o pão dos filhos E lançar para os cachorrinhos Jesus estava tratando com aquela mulher Que não tinha direito nenhum de estar ali Que não deveria estar ali Mas Jesus trata com ela A ponto de dizer Você não pode buscar isso A libertação não é para você você não tem direito, você precisa primeiro mudar a sua história, você primeiro precisa pôr ordem na sua vida. Mas ela quebranta o coração de Jesus a ponto de dizer, é verdade Senhor, eu não tenho direito, eu sou de outra região, eu sou de outra religião, mas até os cachorrinhos podem comer das migalhas que caem, ela, o que ela está dizendo, eu aceito um farelinho, uma palavra já basta para mim, uma palavra tua já vai mudar a minha história, isso ela está dizendo, eu me, não, não quero o pão todo, eu quero só uma migalha, isso já vai ser o suficiente para mim, isso já vai ser o suficiente para eu levar para minha filha, para mudar a história dela, e isso é o que o Senhor quer de nós, é isso que o Senhor pede de você essa noite, é isso que o Senhor pede da tua vida essa noite, eu não sei como você entrou, eu não sei como você está aqui, ah, mas o Senhor está te dando a oportunidade de você mudar a sua história e dizer, eu Senhor, eu quero só um pouco, eu não preciso tudo, eu quero só um pouco de Ti Senhor, porque só esse pouco será o importante para mudar a minha história. E nesse princípio, o Senhor, através da palavra dessa mulher, que muda o coração do Pai, e dizendo, vá em paz, a tua filha já está livre. E aquele espírito maligno, que agia na vida daquela criança, foi embora. Por isso, irmãos, a libertação é para os filhos de Deus, e você é filho de Deus a religião não é para você, a religião não é para você, o que nós temos é um princípio de vida, eu tenho um princípio de vida, e esse princípio de vida, me faz olhar para a cruz, que me libertou, que me transformou, que me resgatou, e me faz dizer, eu sou livre, eu sou livre desse fardo da religiosidade e talvez você tenha entrado aqui hoje, ou, ou está há anos na igreja, está há anos na igreja, e está trazendo coisas em sua vida que são pesos, que você precisa ser liberto, que você precisa ser liberta, nessa noite, são fardos de pecado, de preocupações, de religiosidade, de problemas que você assumiu, e que estão aí, trazendo fardo, e você vem para a igreja, dominicalmente, vem louvar ao Senhor, adora ao Senhor, entrega seus dízimos, levanta suas mãos, canta, participa até de algum ministério, mas está com fardos dentro de você, fardos invisíveis para as pessoas, mas visível para Deus e hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer isso, eu estou enxergando, eu estou te vendo, não importa se você senta lá no fundo se você senta à frente, o Senhor está dizendo, eu te vejo, eu estou te enxergando e esses fardos precisam sair da tua vida esses espíritos malignos precisam sair da tua vida porque esta libertação é para você, meu amado. Esta libertação não é para quem não veio, não é para quem ficou em casa. É para você, porque isso você está aqui essa noite. Porque o Senhor quer tirar esses fardos invisíveis da tua alma, porque eles te sufocam a ponto de impedir de você receber bênçãos de Deus na tua vida, a ponto de você avançar, de você ser feliz. Porque o Senhor nos fez para sermos felizes. Se coisas te, estão te deixando triste, não é. Não é a real de Deus para você, não é a real de Jesus para a tua vida, não é a verdade que você tem. Porque só é feliz, ó, oh, põe teu coração aqui em mim. Só é feliz quem é livre. Porque quem tem fardos não é feliz, é uma pessoa triste, ela mascara uma felicidade. Ela usa uma máscara de felicidade, e quando você olha para ela, quem conhece de verdade, olha nos olhos e diz, você não está bem hoje, hum? e geralmente é a esposa, geralmente é o esposo que sabe, e o esposo nem tanto, porque os caras são tão lesados que às vezes, né, olha para a mulher e não vê nada, a mulher está lá, só o pó da rabiola, de problemas, de dores, de preocupações E o marido não enxerga Mas a mulher, o marido chega Na porta de casa do, Voltando do trabalho, fala O que você tem? Não é? Mal abriu a porta O que você tem? tem nada Mas o Senhor sabe, e o Senhor te trouxe aqui hoje, para dizer, o que você tem, eu sei. Você pode esconder, olha, põe teu coração aqui em mim, você pode esconder da tua esposa, você pode esconder do teu esposo, você pode esconder dos teus pastores, você pode esconder do teu líder, do, do seu melhor amigo, da sua melhor amiga, mas o Senhor sabe. O Senhor te trouxe aqui para dizer, eu sei. Eu sei o que você está passando Eu sei o que está aí Escondido aí Na sua alma E que te, que te faz infeliz E aí você olha e fala Como uma pessoa que eu recebi Essa semana que passou Ela disse assim O ano está acabando E é verdade, né? O ano está acabando e a pessoa olhou para mim, lá na minha sala e disse, o ano está acabando. E eu continuo infeliz. Eu vou passar mais um ano, pastor, infeliz. Devo estar de falar, porque você quer. Mas a gente não pode falar, né? A gente não pode. A gente tem que falar, né? Na... <risos> Desculpa, irmão. Mas a gente não pode falar, né? E aí... Eu falo, é, mas o Senhor pode mudar isso hoje. <risos> Desculpa, eu acho que eu vou me dar mal nisso depois, né? Mas, enfim. Mas o Senhor tem algo novo para você. Ele tem. O fardo dele é leve e suave não tem peso, não tem peso e aí você olha e, diga, e diz para você mesmo nessa noite o que eu preciso deixar hoje o que eu preciso lançar hoje da minha vida que me tá, está me trazendo peso lembra-se? pecados, eu citei só alguns pecados preocupações da vida Religiosidade E responsabilidades Que são fardos em nós Eu quero concluir lendo um salmo Um salmo capítulo 68, verso 19 Olha o que o salmista diz Nesse salmo Vocês estão cansados? Eu já estou terminando essa primeira parte, Salmo 68, <risos> é, tem outra parte, a ceia né, tem, uma, tem outra parte, Salmo 68, 19, diz assim, Bendito seja o Senhor, nosso Salvador, que cada dia suporta nossas cargas, nosso Deus é um Deus que salva, e Ele é o soberano, Ele é o Senhor, que nos livra da morte… Sabe o que o salmista está me dizendo aqui? Que fardos geram morte. Ó. Fardos geram morte. Morte espiritual. No entanto que daqui a pouco. Quando a gente falar sobre a ceia. Vocês vão ver. Que eu vou citar o apóstolo Paulo lá. A igreja de Coríntios. E ele vai dizer assim. Que quem não participa do corpo e do sangue. Já está, está dormindo ou já morreu já morreu uma morte espiritual, não tem mais brilho nos olhos, perdeu a essência, perdeu a alegria, perdeu a graça, aquela graça que um dia te alcançou lá atrás, Aquele, aquela graça que te tirou do pecado, tirou das drogas, tirou do, da vida zoada que você tinha, tirou da sua vida de morte, de destruição tirou da sua vida de vícios e te trouxe para o Senhor e você tinha uma alegria enorme você estava na igreja você, você participava das coisas porque você se converteu você ia nos cultos você louvava você entregava você estava nos trabalhos evangelísticos você estava em tudo que a igreja fazia você estava em todos os cultos e começou a se esfriar começou a morrer por causa dos pesos, peso gera morte, está aí, acabamos de ler. Então, por que você está carregando esses fardos? Por que você está carregando esses pesos? Que um dia você deixou lá atrás, você deixou no altar do Senhor, você deixou no batistério, porque o batismo deixa um monte de gente livre. O batismo nas águas, muita coisa fica sepultada nas águas. E por que você foi lá e quis pegar de novo? Essas coisas que um dia te largaram, aliás, vou refazer a minha fala, essas coisas que um dia você largou. E você voltou a pegar, porque você permitiu. Precisamos hoje entregar ao Senhor os nossos fardos e pedir para Ele força. Força para avançarmos, para nos levantarmos e avançarmos, a boa notícia disso tudo, a boa notícia disso tudo essa noite, é que o Senhor te trouxe aqui, para aumentar a sua fé, e para te dizer, que esses fardos não te pertencem, não são teus, não são para vocês, para você eles são fardos, são pesos que o inimigo coloca. E para impedirmos de avançar. E são, tão, são é tão, é tão maligno. É tão maligno, é tão do mal. É tão diabólico. Porque ele usa até mesmo as coisas da igreja. Para trazer peso. Nos próprios filhos de Deus. Porque a igreja não é perfeita, a igreja tem erro, nós temos erros, não é? Nós temos falhas, apesar de sermos os mais legais, temos falhas, não somos os mais legais? Claro que somos, se não fôssemos, vocês não estariam aqui, aí tá vendo? Mas mesmo assim, temos falhas, temos erros, e aí entra o texto da mulher corcunda... Aqueles que estão ali apontando são, Estão cheios de pesos Estão cheios de pesos nos seus dedos Estão cheios de pesos na sua fala Estão cheios de pesos nas suas costas Que o Senhor chama de hipócritas Hipócritas Estão na igreja, mas são hipócritas Porque estão apontando Estão mostrando, querendo mostrar peso Mas as suas vidas estão tão pesadas quanto A ponto de não se importar com a libertação E com a cura dos outros Foi liberto, foi curado Ah, mas olha, é isso aí Isso não é verdade A palavra de Deus diz hum, Hipócrita Cheio de peso Estão olhando para as coisas E não para Deus Estão preocupados com as coisas E não com a libertação, com a cura Mas Deus te trouxe aqui hoje para um novo tempo nas suas vidas. Fique em pé no seu lugar, por favor. Eu quero, antes de falarmos sobre a ceia. Antes de ministrarmos a ceia. Eu quero te convidar. Os Ministério de Louvor, pode vir rapidinho. Sem, para não distrairmos. Venham bem rapidinho. Acelera o passo aí. Vem todo mundo. Isso, acelera o passo. Meninas, meninos. Corre Francisco. Quem manda sentar lá no fundo. Vem. Isso. Esses meninos jovens que gostam de sentar no fundo né? É uma benção Pronto, todo mundo já olhou para vocês Já pegaram suas coisas Pronto Agora sim Aí no seu lugar O Senhor Olhem para mim, por favor O Senhor tem cura e tem libertação Para a tua vida Cura e libertação se você entendeu essa mensagem Sabe que o Senhor falou com você Não vou pedir para você levantar a tua mão não Vou pedir para você vir aqui à frente Eu quero orar por você Sai do teu lugar e vem aqui Eu quero orar por ti Venha rápido Venha rápido Venha. A senhora pode vir devagar A senhora pode vir devagar Venha devagarzinho Isso Venha Você que precisa de libertação Reconheça agora Senhor te trouxe aqui, reconheça agora reconheça, eu preciso de libertação na minha vida, venha rápido isso, isso mesmo venha, eu preciso de libertação, eu preciso de cura eu preciso ser restaurado restaurada, vem mais para perto de mim aqui isso, pode vir, isso isso para ver o um pessoal que está lá atrás amém, glória a Deus por todas as suas, suas vidas, o Senhor está aqui essa noite amém, glória a Deus, isso mesmo o Senhor tem cura para você. Eu não sei o que você veio buscar. Mas o Senhor tem cura e libertação. Eu quero pedir aos intercessores. Que venham orar também. Nos ajudar aqui. Os, os pastores que estão presentes. Os intercessores. Nós vamos orar. Mas antes de você orar pela pessoa. Você vai perguntar para ela. O que, que ela precisa. O que, que ela veio buscar. Quais são os seus pesos. Ministra baixinho de por favor. Isso. Para que venha a libertação na sua vida. Você vai dizer para esse, para esse pastor, esse auxiliar, esse, esse intercessor. Não importa quem vai pôr a mão em você. Importa que o Senhor vai te libertar. E vai te curar nessa noite. De todo o mal. De todo o fardo. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para ser livre. Amém? Amém irmãos? Amém queridos? E eu vou orar. E o Senhor vai levar esse fardo embora da tua vida, essa tristeza, essa dor, e você vai chegar na sua casa, e não vai mais haver mais confusão, sabe aquele espírito de confusão na sua casa? Vai sair em nome de Jesus, vai sair hoje, o Senhor está me dizendo isso hoje, agora, há, umas, há algumas pessoas aqui, que tem uma luta em casa, um, um fardo terrível… Mas hoje chega a libertação na tua vida. Você vai levar paz para a sua casa nessa noite. Amém. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? O Senhor tem libertação para você. Você vai ter paz na sua vida. Em nome de Jesus. Estenda a tua mão para cá. Você que está aí no seu lugar. E nós vamos orar. Vamos pastores, vamos líderes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo peso vai embora. Todo espírito maligno que está agindo nessas vidas vai sair agora que manifeste e saia dessas vidas agora, em nome de Jesus vai sair, todo fardo vai embora, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós tomamos, eu tomo autoridade sobre a tua vida agora e repreendo, e ordeno que saia, toda perturbação todo espírito do mal nós, eu te repreendo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, lanço no abismo essa enfermidade eu lanço no abismo, essa angústia, essa depressão você vai sair agora, porque eu reino dos céus é chegado sobre a tua vida em nome de Jesus eu declaro o reino de Deus sobre a tua casa, sobre a sua família sobre a sua vida, em nome de Jesus Pai, toma autoridade agora, em nome de Jesus sobre estas famílias que aqui estão Senhor vai embora, espírito de tristeza vai embora, vai embora, solta solta, solta, solta agora toda dor no corpo sai toda enfermidade sai toda enfermidade sai agora eu lanço esta dor no abismo você não tem mais autoridade, o Senhor lança fora agora, sai todo espírito maligno que está tomando conta dessas vidas, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, eu repreendo em nome de Jesus Cristo agora, vai saindo, solta, solta, solta agora, em nome de Jesus Marcelo, em nome de Jesus Cristo nós tomamos autoridade, ora por ela a Cris, a Cris, em nome de Jesus nós tomamos autoridade agora Pai, e declaramos o Teu reino sobre essas pessoas, o teu reino venha sobre elas agora, em nome de Jesus. Tristeza maligna, sai, sai agora, em nome de Jesus. Vamos, depressão, sai. Toda depressão vai sair Vai saindo, em nome de Jesus Problemas no trabalho, vai embora Você que está agindo no trabalho Eu te repreendo agora Em nome de Jesus, sai Enfermidade na alma, enfermidade no físico Em nome de Jesus Cristo Vai saindo, vai saindo, vai saindo Agora em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus, vamos Serpente maligna, você que tem amarrado Essas vidas, eu te repreendo De uma vez por todas, em nome de Jesus Solta, solta, solta solta, solta, em nome de Jesus, vamos, vai embora, em nome de Jesus Cristo, da mente, da alma, toda enfermidade que trouxe sentimento de morte, está repreendida em nome de Jesus, está repreendida em nome de Jesus Cristo, porque o Reino dos Céus é chegado, em nome de Jesus Cristo, nós liberamos um tempo novo, sobre essas vidas, sobre essas pessoas que aqui estão Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nós tomamos autoridade Senhor, e declaramos Teu reino Senhor, sobre essas pessoas que aqui estão Senhor, em nome de Jesus Cristo Pai, nós quebramos todas as amarras nós quebramos todas as amarras, agora e declaramos teu reino Senhor, tira tudo que tem impedido os teus filhos de avançarem Senhor, em nome de Jesus, isso mesmo, solta, solta depressão, solta angústia, vai, tristeza, espírito de tristeza, sai, sai dessa moça, sai dessa moça agora, sai dessa jovem, sai, sai, sai tristeza profunda, vamos, sai com a sua máscara, sai desse homem, sai dessa jovem, agora, porque o reino dos céus é chegado, o reino dos céus é chegado e eu ministro saúde, na tua vida minha irmã, cheia de alegria, cheia de saúde, em nome de Jesus, a força do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus vem com a Tua alegria Senhor, em nome de Jesus, cheia da alegria do Senhor, cheia da força do Senhor, em nome de Jesus, tristeza maligna vai embora, porque o Reino dos Céus é chegado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora mesmo Pai, nós tomamos autoridade, cheio do Senhor, cheio do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia.